亲爱的阿巴父，我们来到面前来感谢您，谢谢主耶稣，你自己在大年初三，让我们在这边能够来聚集，能够来敬拜你，能够来学习你的话语。因此，主，当我们打开你的话语的时候，求圣灵来打开我们的心，让我们所听的、所讲的都蒙受同一个圣灵来感动。愿主啊、呃，我的呃心思意念，口里所出的话。都是蒙你的悦纳，祷告感谢奉耶稣基督的名，阿门。我们知道一线是什么意思？一线就是在我们的前线，在我们的边疆民族地区，有许许多多的啊、呃、没有被福音所接触的这些民主族群。我们在这边一线啊，那一线的价值观，事实上。这并不是说昨天才想出来的，或者是这个礼拜为了讲道才想出来的。这个价值观，一些的价值观有五啊大事情，这事实上是十年前神的圣灵一直在放在我的呃心里面的。到底什么叫价值观呢？我用一个比喻来讲，就是一个车子，它有一个引擎啊，引擎啊加上轮子啊加上驾驶员。啊，当然，我们讲神的使命，这个使命就像引擎一样，啊，那这个意向，啊，当然我不讲得很细，就像这个轮子一样，啊，那有一个策略，就像我们有驾驶员，但是如果没有汽油的话，这个车子可以不可以发动呢？发动不了。对我来讲的话，这个价值观就像一个汽，就像汽油一样，可以来啊。启动这个引擎，能够来燃烧，这是在我们的内心里面啊，在我们心里里面的一种，呃，肯定，一种确信，而且是神啊，透过圣灵来给我们的。那这不仅仅是一种感动而已，乃是一种信念。这个信念，你相信这些事情，啊，从心里面到你的头脑里面，而且可以行动出来的，产生这种动力的，啊，这种。啊，那也可以说是一种你对于圣经、你对于信仰反省、反思出来的一这个结晶，就像我们在这个沿沿海把这个海水呃拢过来，这样晒这个海水，然后晒了之后，这个盐巴就是啊、呃、结出来这种结晶一样。在我们这个云南的山上，有一些苹果啊。因为这天气冷，所以苹果的时候它结晶的时候，啊、呃，叫做蜜苹果。你把它切开，里面会有啊、呃、不同的这种的黄黄的这个叫蜜，就像结晶一样，是不是？就像啊、呃、这个啊、呃、蜜蜂去采各种的花结出来的这种的蜜一样。所以我觉得说价值这个价值观啊，价值观就是一个结晶啊，一个驱动力。驱动整个流程啊！你看这个图啊，刚才所讲的使命是神的使命，神的使命是不变的，让给我们这个意向怎么样来做工，而且策略。但是你看这个价值观就是在后面，就像整个箭头一样，这个箭头来影响到整件事情。所以今天早上弟兄要跟大家分享的就是五个价值观，这五个价值观，第一个就是。抓住神的应许，祷告与神同工，活得更像耶稣。福音圣灵大能彼此关怀激励，就像刚才弟兄跟大家分享的，这不是说昨天才发明出来的，是这十年来一直一直的在我的内心里面所思想的这一件事情。抓住神的应许，在约翰福音。我想请弟兄姐妹，你有圣经，你可以打开啊，《约翰福音》第四章，在这个第四章三十五节里面，这个经文是这样讲：你们岂不说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。在《约翰福音》第四章三十五节里面，当然。这个圣经在这边记载，事实上前面呢发生了一件事情，因为当时候耶稣啊，他
准备啊，要去加利利。圣经记载在第四章前面，他必须要经过一个地方叫撒玛利亚。耶稣到了撒玛利亚，啊，一个呃地方叫叙加这个城，在城的外面啊，有一块地是雅各，大家都知道雅各是以色列的老祖宗，为他的儿子叫约瑟啊买了一块地。在那边有一个井，叫做雅各井。耶稣他走路啊，累了就坐在井旁。就有一个撒玛利亚妇人，就到井的旁边要准备要打水。耶稣就跟他说：“请给我水喝。”啊，当时候啊，门徒就去城里面准备找一些食物啊来吃。这个妇人就说：“先生，你是犹太人，怎么跟我撒玛利亚啊妇人来要一杯水喝呢？因为当时候犹太人跟撒玛利亚人他们是不互相来来往的。”耶稣就对他说：“如果你知道上帝给的礼物，而且你知道刚才跟你讲话的那个人，你早就求他的，而且、啊、他要给你。”呃，这个活水，就妇人就很惊讶地说：“先生，你没有这个打水的用具，而且这个井的是非常非常深啊，而且这个是我们的祖宗啊，祖我们的祖先雅各啊，啊，他留给我们使用的这井，以前他在的时候，还有他的子孙、他的儿子、孩子们啊，都喝这个水，而且啊，他的。”牛羊都是喝这个井里的水，难道你比他还大吗？耶稣就对这妇人说：“你喝这个井里的水，喝了还会渴，但是啊，你喝了我要给你的水啊，永远不渴。”这个妇人就非常的惊讶说：“啊，我也要这个，这样的我就不需要老远的哈、啊、来这个井里面来打这个水了。”在这个里面啊，讲到耶稣怎么样跟撒玛利亚妇人。有一个对话是非常非常有意思的，但是当时候我们知道，在圣经里面记载说，门徒的问题是，当时候他们去哪里呢？他去找东西来吃。当然，我们知道在中午的时候都要怎么样，都要吃饭了，对不对？待会我们聚完会十一点半、十二点，我们就准备要吃饭了，这是非常非常自然的，呃，要发生的事情。当下门徒也是一样，他去。找食物吃。刚才所读的圣经里面，在三十五节里面，你们岂不说，这你们是谁呢？事实上，这个你们就是门徒啊。门徒说，收割的时候还有四个月吗？在这里，我们知道门徒的问题是什么呢？第一个，当然中午的时候，哎，他去找饭吃，很自然的。但是在这里的时候。耶稣，他所看到的跟门徒看到的不一样。门徒看到的是怎么样呢？庄稼还有四个月，但是耶稣看到了庄稼怎么样，已经发白了，已经是可以啊收割了。事实上，前面所描述的，耶稣遇到了撒玛利亚人，他在讲什么叫庄稼。庄稼就是这些人，这些人已经预备好接受了耶稣了，已经预备好来领受神的福音了。但是呢，门徒所看到的却说还有啊四个月。那我们知道，我们有不同的思想会产生不同的一个结论，啊，不同的结论我们会影响到我们的一种行动。所以我们要知道，我们的思想一定要跟神的应许要来对齐，而且要抓住，要抓住神的应许。因此，在二零一八年，我们要怎么样来抓住呢？一线全体的同工啊，事实上，包括我们每一个人啊，在做福音的工作，事实上，每个基督徒、每个门徒都是。应该是要来参与啊庄家的收割的这件事情
，每个人都有参与的份。要怎么样来做呢？就像这个圣经所告诉我们的，举目向田观看，举目啊，抬起头来往前面看，而不是成为低头族啊。所以我们在今天要怎么样？我们要检视一下，我们要查看一下，我们要心里要思想一下，我们大部分的大部分的时间是花在哪里？是在看手机呢，低头族，还是啊举目向田来观看？问一个问题，这问题就像门徒所问的，门徒说还有什么？四个月，还是？问一个问题，耶稣说：“可以收割了。”当你当我在问说：“哎呀，还久吗？还有四个月，还有五个月，还有六个月，还有一年，还有两年，慢慢来，呃，就是慢慢来了，对不对？”但是耶稣他所看的不一样，因为他知道上帝的应许，他看到这个富人他已经预备好了，甚至是撒玛利亚富人，甚至是他呃，这个是一种。啊啊！不同民族的富人，平常都没有来往的。但是耶稣他知道天父的心意，天父的心意就是要万国万民万族呀来归向他。我们知道耶稣他事实上他不需要经过撒玛利亚这个地的，他可以绕过去的，因为犹太人跟撒玛利亚人从来都不来往的。但是你看耶稣他为什么要到这个井旁呢？你说他？的确是圣经上记载的，他累了，他坐在井的旁边，他想要喝水，但是他怎么样喝到水呢？他喝不到，对不对？他等等多久？中午大家都去吃饭了，有没有人来打水？啊、呃，很不可能的。他要喝水的话，他是啊，随便去人的家里应该都会接待，但是呢，他选择就是坐在井旁，为什么呢？因为他知道神的心意，他知道，所以圣经上告诉我们说，他必须要经过，因为啊，这是神的一种使命，神的一种驱动力，让他去那边。所以到这边，他说可以收割的。当门徒把东西带回来的时候，食物带回来的时候，门徒不知道他要找什么。第二个，圣经也告诉我们说，他也他们也不明白他为什么跟撒玛利亚啊妇人来对话，因为门徒他们不敢问这些事情。但是我们知道，神带领他，神带领耶稣基督，所以我盼望在二零一八年，我们要怎么样来抓住神的应许？我们要如何抓住神的应许？首先，我们要知道什么是神的应许。因为神的应许都在圣经里面，从创世纪到启示录，启示录讲得非常非常清楚的。求主来帮助我们，可以收割的，跟你的旁边讲，可以收割了，不要再等待。第二个一线的价值观，第二个一线的价值观就是祷告与神。同工，耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，只才能做。父所做的事，只也照样做。”在第五章，同样的约翰福音第五章第十节里面讲到，在这里我们讲祷告与神同工，耶稣怎么样去服侍？圣经这里告诉。我们说，耶稣他自己说，他靠着自己不能做什么，他只有看见天父在做什么事情，他才能够做。天父所做的事情，他也照样做。这里来告诉我们，耶稣跟天父这个密切的关系，密切的。配合，而且他前面讲到说，我实实在在的告诉你们，门徒们，耶稣既然是这样子讲，更何况是我们呢？是不是？我们常常会觉得说，哎呀，我们可以做这个事情，我们去啊，我们就去了
啊，常常是凭着血气，或是凭着我们一时的这种的啊冲动啊，甚至是啊凭着我们啊集体的冲动来做一件事情。什么叫集体的冲动？就是说一个人还不够，两个、三个、四个、五个，好，来一起来做，甚至我们一起教会的冲动来做，却忘记了做一件事情是什么呢？首先呢、啊，第一个叫承认，承认什么呢？说哎，我们不能做什么。不管是我们有多么大的能力，我们也不能做什么。只有看到天父所做的事情，我们才能这样做。所以你看，耶稣他怎么样来行动？耶稣在第约翰福音在第四章第七节，我们知道耶稣他问一个问题，他问这个撒玛利亚一个问题，他说：“请你给我水喝。”你知道，对于犹太人。他是不会主动问撒玛利亚人，请你给我水喝的，是不是？因为我们都知道圣经告诉我们，他们是不互相往来的。但是耶稣他胜过了这个民主之间的过去传统的这种的障碍，所以他放下身段，来跟一个富人，甚至是撒玛利亚富人来。要水喝，因为呢，他知道天父的心意，待会就要拯救这个撒玛利亚妇人，所以他跟撒玛利亚妇人说：“你喝这水还会渴，但你啊，喝我所赐给你的这个活水就永远不渴，而且在你里面要涌出活水的江河泉源来，直到永生。”有夫人听了，说：“哎呀，先生，我也要。”也就说，你去把你丈夫找来。我没有丈夫啊。的确是的，耶稣说：“你现在这个不是你丈夫啊，你过去还有五个。”太多了。哦，我知道你是先知了。啊，我们拜神是在这里，你们却说。要在沙马这个耶路撒冷拜神，有人说时候到了，你知道吗？我们是犹太人，我们知道在哪里真正敬拜神，真正要拜神是要来心灵诚实来拜神，就是这样的属灵的这种的对话，让这个撒玛利亚夫人来知道，他是世上的，就他就把罐子。放下来，到了这个城里面，去告诉他们：莫非难道我所遇到的就是基督吗？就是弥赛亚吗？就是这样子，透过他的这种的见证，许许多多的人都听到了这位弥赛亚就是基督，就是耶稣基督，就是一句话，请你给我水喝。当然，在这之前。在圣经第五章里面也讲到，在毕士大在旁边的三十八年躺在旁边的这个摊子，耶稣还是一样主动的问他一个问题，在第五章第六第六节里面讲到说：“你要权益吗？你要权益吗？”当然，我们知道这个三十八年躺在这个热池。热水池旁边的这个人，他有他的借口，他的借口是什么呢？他说啊，没有人把我抬进去，我怎么痊愈呢？第二个问题是，没想我想要去的时候，人家人家都先跑进去了，所以没有我的份。所以常常我们会有看到人会有理由说没有办法，但是呢，耶稣他主动的来问他，你要痊愈吗？因此，弟兄姐妹们，同样的，我们也是一样，我们要祷告，要求神来帮助我们。当我们祷告，我们就会清楚，就会知道上帝要做什么工作。那耶稣怎么样工作？当然，我们知道他先祷告，再做事情。在第五章二十二十节里面讲了一件事情非常重要的，这也是一个关键。二十节里面讲到说，父爱子，将自己所做的一切事都指给他看
。我们知道，当然这这里圣经的经文里面没有讲到耶稣祷告，对不对？对天父祷告，但是我们知道，祷告是耶稣的一种生活的方式，一种习惯。所以在这里讲到说，父爱子，将一切，也就是说，天父要做的一切的事情都指给他看，都告诉他。他要做的事情，所以我相信撒玛利亚妇人，还有这个三十八年躺在这个温泉旁边的这个摊子，事实上，天父要在这两个人的生命里面做奇妙的工作，因此他告诉了耶稣他要做的事情。因此，弟兄姐妹们，这告诉我们一件什么事情呢？我们可以放心了，跟你旁边讲，你可以放心了。为什么你可以放心呢？就是说，第一个，你没有办法做任何事情，对不对？你要祷告，你要求神来帮助你，你要跟上帝有这种的关系，亲密的关系。结果谁告诉你？是天父要告诉你。如果天父告诉你做什么事情，你就去顺服去做就好了，对不对？这就非常轻松了。所以，二零一八年我们要怎么样？如何？我们要如何祷告？我们要祷告，我们要跟天父来求，就是很简单，请你告诉我，你在这里要做什么事？无论你去哪里，你要去合场啊，去开拓，你就在那边祷告，说天父啊，帮助我，告诉我你要在这边做什么事情，你要在哪一个人身上做这个事情啊？你告诉我。我就去来做，在这里你注意一下，父爱子，这是什么意思？是一种爱的关系，是一种亲密的关系，而且因为这个亲密的关系，所以天父就选择将一切的事情来告诉耶稣基督，而且他在这边也讲了，还要将比这更大的事指给他看，叫。你们稀奇，神要祝福我们，要让我们在二零一八年学习怎么样来继续的来跟天父有这个亲密的关系，而且天父要来告诉我们，透过祷告，透过圣灵的感动，透过神的话语，透过教会弟兄姐妹的彼此的交通、彼此的分享，来告诉我们，我们要怎么样来。与神啊同工。第三个一线的价值观，这个价值观是你心里面肯定的、确认的，就是要活得更像耶稣。在约翰福音第八章三十一节里面这样讲，在这个第八章三十一节，我们一起来读。这个经文，耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”好，你在读这个经文的时候，你会非常非常的惊讶一件事情。这是什么惊讶呢？耶稣是对谁说？是对犹太人说，对，没有错，是对怎么样的犹太人说？信他，对信他的犹太人说。他不是说对不信他的犹太人说，对对信他人，但是你会发现，这个犹太人是相是信耶稣的，但是后来讲一讲的话，你发现原来这个犹太人想要怎么样？想要去杀耶稣啊，不容容不他下他来。为什么信耶稣的犹太人想要杀他？因为啊，他只是。在头脑里面相信，所以耶稣讲说：“你们若你们如果常常遵守，这个常常遵守的意思的话，不是说我一年三百六十五天呢，啊，三百六十天遵守，五天不是不是这个意思。我们这个中文翻译啊，叫做常常遵守。你如果看一下你的隶书文，我不晓得他翻译怎么样。实际上他的翻译是：你若。”住在这里面，啊，你若住在我的话里面，啊，住在的意思啊。
就像就像这个这个后来十五章里面，耶稣是真的葡萄树，我们是枝子住在啊住在那边，葡萄树跟枝子，枝子不会说，哎，我我三百六十天住在这个葡萄树上，五天就不跟这个枝子在一起，这很奇怪，对不对？你五天不在的话，表示说你跟他是分开来的，所以这个中文的圣经的翻译叫做“常常”，不是说三百六十天，呃，三百六十天是有遵守，五天不遵守，五天不遵守就是不遵守的意思，是不是？是这个意思啊？所以他讲说，你们若住在我的话里面，我的道里面，就真是我的门徒了，你们必晓得真理，真理必叫你得以自由。这是三十二节里面。讲的一个应许，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。那我们要怎么样活得更像耶稣？就是在这里，就是要住在他的话里面，他的道里面。那在约翰福音第六章，非常非常宝贵的经文，我希望你们可以翻到第六章，在六十三节里面。第六章六十三节里面。讲到他说：“叫人活着的乃是灵，说的是无意的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。耶稣所对我们所说的话就是灵，就是生命。所以我们要怎么样来活得更像耶稣？一定要住在神的话里面，神的话里面要住在里面。”要吃神的话语，我常常，呃，刚才圣经也告诉我们在第六章第六三节，讲说耶稣所讲的话就是灵，就是生命。我常用这个比喻，你看这本圣经，我们要怎么样来抓住神的话语？我们要怎么样好抓牢？我们知道我们在听神的话语，有些人不会读，没有关系，有人会读，感谢上帝。但是你不会读没有关系，你有两个耳朵。你可以来听听神的话语，就像这里，啊，听了神的话语，听了神的话语，你抓得住吗？抓不住的。第二个，你要听了之后，你要思想，要默想，你默想就像这样一样，啊，抓得住吗？你把我抢过去吧。哎，怎么样？很轻松的，对不对？你听了神的话语，但是呢，你又有默想和思想，还是一样，啊，抓不住。你要怎么样来，在听到神的话语，在思想的时候，里面有很多的一些教训，很多的应许，很多的一种警戒啊！我们要把它抓住这些应许啊，就像这个三只手一样抓住。你看，哎，抓得住吗？你他硬掰还是把我抢走，还是抓不住？到底怎么办呢？啊，啊第四个要怎么样呢？要应用。对，虽然你抓住这个神的话语的应许，你要怎么样？要应用在你的生命里面，让神的话语在你里面能够做一个改变的工作。啊，有些罪，哦、呃，要抛弃，让神的话语来提醒你，不仅提醒你，就像一个两刃的剑一样，把这个罪把它砍断。这样子抓得住吗？啊，还是抓不住，对不对？怎么办？为什么会这样子呢？那到底我该怎么办？第五件事情非常重要，就是说你要怎么样呢？把这神的话语来教训其他人也遵守，就是五只手指把它牢牢记着。这就像耶稣在大使命里面讲的，凡我所教啊、呃、教导所吩咐你们的，都要教训他人遵守，对不对？你看这个五只手指抓着，如何抓住神的话语？好，你听听神的话语，然后呢？第二个，默想、思想；第三个，抓住他的应许；第四个，应用在我的生命里面。第二件事情，我要跟人家分享，我要教导人家能够来遵守神的话语。二零一八年，我们要怎么样来活得更像耶稣？我相信，我们要浸泡在神的话语里面，浸泡，呃，在神的话语里面。所以，我想问一下，你的计划是什么？你的读经的计划是什么？我建议你，如果你没有这习惯，就像我跟孩子所说的，你可以从真言
真言开始。今天是几号？今天十八号。十八号就去真言十八章，很简单嘛哈，就去真言十八章，就是读一读一章，就一章五分钟，是不是？当你读之前，你先祷告，你说：“亲爱的圣灵。”你帮助我，当我打开你的话语的时候，求圣灵来光照我的心，让我听到你的声音，透过你的话语。当我听到你的话语，你帮助我，有力量能够来实践出来。奉耶稣的名祷告，阿门。就是这样，真言十八章，没有读的晚上睡觉前先读啊。因为你读真言可以让你有怎么样？有智慧。然后你胃口打开了之后，这就像一个。你要吃这个十二道菜一样，你先吃这个那个叫做什么呢？腌瓜是吧？就是开胃菜。腌瓜。你慢慢吃的时候，哎，你觉得胃口打开的时候，你就来诗篇，每天读五章。那现在我是每天就读五章啊，因为我其其他都读了，我现在这段时间我就读五章。所以今天是几号？请问？十八。你猜一下，我是从哪里开始读？乘乘以五，就是九十。啊啊，九十，对不对？所以九十、九一、九二、九三、九四，一天五张啊。明天十九啊，就是九五、九六、九七、九八，就五张。那读这个诗篇可以帮助你怎么样？帮助你祷告啊，因为里面有。诗人所写的内心的痛苦，经历人生的磨难、试炼、试探，还有呢，经历到上帝为他征战啊的喜乐的得胜，人生的各种的这种的起承转合啊，这种人生的这种的呃经历，诗人都为你经历过了。所以，当你经历到这个的话，你用诗篇来祷告的话，真的是你可以感受到上帝真的是透过诗篇来对你说话，这是非常非常重要一个操练。当你读诗篇五章的话，那你胃口更打开了。我要建议你，这在过去啊，我也试过了，非常受到祝福的，就是你可以从圣经的四个伟大的开始，四个伟大的开始来读，平行的读。怎么样？四个维拉开始，第一个就是创创世纪，天地万物的创造，然后到以斯拉是以色列的复国，第三个是马太福音里耶稣基督这位君王的诞生，第四个使徒行传是教会的开始，这个叫做四个。伟大的开始，这是一个早期英国的牧师啊，二十几岁就鼓励他的会友来读的。当然，在这里中国叫做麦氏啊，麦麦琴啊，麦麦琴的读经的方法，四个伟大的开始。当然，你在读这个四个循环这样读的时候，你会发现圣灵特别的祝福你，而且啊，就是。你要用一个小小的笔记本把它做一个记录。为什么要做记录呢？第一个，它是你的秘书，它提醒你每天都要读。第二个，你可以留下上帝的祝福来组织你的思想啊。二零一八年，我们要怎么样活出，活得更像耶稣？耶稣说：“我的话就是灵，就是生命。”我们要让耶稣的生命来渗入我们的每个细胞，来透过神的话语来帮助我们活得更像耶稣。我们本来就活得不像耶稣的，因此呢，我们要让神的话语、圣灵来充满我们，来帮助我们。第四个，一线的价值观，福音、圣灵。大能，在约翰福音第十四章第十二节，我想请弟兄姐妹来一起来读约翰福音十四章十二节里面，我实实在在的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。
，因为我往父那里去。在这里，我们知道十四章里面，在十二节，耶稣他讲，他说我所做的事，谁要做啊？信我的人也要做，就是、说你我也要做，而且要做比这更大的事。因此，你若继续的看，在十五章、十六章、十七章，耶稣在讲什么事情，他就开始在教导圣灵。你很快的看过去的话，圣灵要做的五件事情。在十四章第二十六节，我想请弟兄姐妹来看二十六节里面，我们一起来念。但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。圣灵要做的第一件事情是什么？也就是说，要指教我们一切事情，而且想起以前。我们所被教导的，所以现在的圣灵会帮助我们，帮助你。你在过去从小到大所领受的、所学习过的圣经，他要教导你，而且他要持续的教导你。当你需要的时候，他要提醒你：哦，原来在过去你曾经的学学习过这件事情，因为圣灵是一个真理的圣灵，要教导你。所以你看，弟兄姐妹们，我们要怎么样来做比耶稣更大的事情？就是圣灵要来教导我们这些事情。那第二件事情，在第八节十六章，在十六章约翰福音十六章第八节里面，我们一起来念。但我要从父那里差保惠师来。就是从父出来真理的圣灵，他来了就要为我做见证。在这里告诉我们说，圣灵要为谁做见证？为耶稣来做见证。你知道我们常常会要去做见证，是不是？我们要为耶稣做见证。事实上，圣灵要亲自的为耶稣做见证。你看一下二十七节，我们读一下，你们也要。做见证，因为你们从起头就与我同在。当然，这个你们是讲当时候的门徒。这里圣灵要为耶稣做见证，门徒也要为耶稣做见证。我们知道现在对我们说来，当你去为耶稣做见证的时候，现在事实上圣灵也。同样的，来为耶稣做见证，这是非常奇妙的。也就是我们现在已经被圣灵内住了，所以当我们去做见证的时候，圣灵也同样的做见证。所以我们不是说两个两个去吗？不对的，世上有第三者，就是圣灵，是不是？对，我们是看到两个人，但是呢，还是圣灵与我们。同样的来为耶稣做见证，所以事实上做的不是我们呢，是什么样呢？是圣灵，而且就是圣灵，他要为耶稣做见证，所以我们就是去。有时候你会发现，我们讲的结结巴巴的时候，怎么样呢？他还愿意悔改信靠耶稣，对不对？有时候你讲的，哎呀，这个是讲的非常的好，你觉得非常好，但是呢，他还是不相信。这完全是圣灵的大能，你们。因此我们要确信这是圣灵的工作。然后呢，圣灵要做的第三件事情，都是在约翰福音里面非常奇妙的十六章第八节里面，是第八节里面讲说，我们一起来念：他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。好，在这里讲到说，圣灵要做一个什么工作？责备的工作，责备，畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。所以你去那边就讲耶稣啊，你不需要说讲，你不需要告诉他说啊，你犯了多少罪了？为什么他已经知道了？对不对？他要的是要怎，我要怎么样脱离这个罪，要来归向真神。圣灵会告诉他，圣灵会责备他
，这是圣灵的工作，不是你的工作。你的工作就是传讲耶稣基督。当然，你要讲到罪的严重性，圣灵他要提醒，他要出来，要脱离这个罪恶的捆绑，而且进入这个爱子的光明的国度。第四个，我们看到圣灵的工作在。十六章第十三节里面，十六章十三节里面，我们一起来念读：只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。非常非常奇妙的，这里讲到说，圣灵要引导你来进入真理，引导你。进入真理，所以弟兄姐妹们，你们读圣经不懂的话，你要怎么样？你就要祷告，求真理的圣灵来帮助你，让你明白圣经里面自然的意思。因为它就是真理的圣灵，它是宝贵的圣灵，它是教导你的，它是三位一体真神的第三位格，现在就在我们当中。当你在听到的时候，当我在讲到的时候，圣灵事实上就在工作，阿门。所以我们可以肯定，我们可以百分之百的肯定说，我们去做见证，为耶稣做见证，圣灵也是一样，要引导我们，要进入这个真理。最终的目的，就像十四节、十六章十四节，这是圣灵做的第五件事情。就是他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。圣灵要荣耀耶稣，圣灵要荣耀耶稣。所以，二零一八年我们要怎么样来经历圣灵的福音的大能？信我的人也要做，并且要做比这更大的事。我相信一个事情非常重要的，虽然不是特别特别重要，但是也很重要。因为啊，我相信我们如果没有立定一个目标啊，可能就永远达不到目标。这个不是为了神，乃是为了我们。我们有一种惰性，我们有一种好像说，哎呀，还有三个月，还有四个月，还有四年。所以这个目标是什么呢？就是。你要按照你圣灵的感动你，你就说好，我今天来立志，我今年要与圣灵同工，要带领十二个人悔改归向你，归向耶稣基督。或是圣灵感动你，我立志带领三个人归向你，或是二零一八年，甚至你谦卑的说，我带领一个人来归向你。当然，这不是你带领他，乃是透过你。与圣灵同工，我记得在十几年前，我就这种感动。我说今年呢，我就带领十二个人，就上帝非常非常的信实，非常奇妙。在年底的时候，哎，算一算，竟然真的是十二个人。还记得上次阿处弟兄来吗？我特别的来，呃，呃，分享啊，当时候是十年前就培训啊，知道怎么样传福音。我就问他说：“阿楚，你今年目标是什么？”他说：“我就带一个。”我说：“哎呀，这么少啊！”我说：“好吧，上帝祝福你。”我就为他祷告。就他三个月之后，他说：“二十个人悔改，信靠的耶稣，而且受洗了。”我说：“哎呀，真的是非常非常奇妙，二十个，而且是怎么样呢？悔改了，信靠了耶稣基督了。到了十年后，你看现在还在带领教会，这是神的信实。”所以，我发现这是非常非常重要的一件事情。所以，我要求上帝来感动我们，无论是一个，无论是三个，无论是十二个，无论是二十个，你自己在神的面前来立志。到了年底的时候，你再回想这件事情，看到上帝怎么样来透过你的这种的立下的这种的目标，这种立志的，这种的这种的信心的这种目标来看圣灵怎么样来透过你来做奇妙的事情。我们要在这个 ML 这个地方要建立一个聚会，啊，四个弟兄在那边开拓。我们要在 CWL 啊这个地方，啊，要开拓一个教会。我们要看到 LM 教会来成长
，三十个人，五十个人，我不知道。但是呢，这个我们要一起来祷告，要来求主来帮助我们。二零一八年，我们一定要肯定的要知道，福音圣灵大门，我们是可以经历的。第五个一线的价值观，第五个一线的价值观叫做彼此。关怀、激励，在约翰福音十七章十一节，同样的还是一样，都是在约翰福音十七章第十一节里面，我们一起来读：从今以后，我不在世上，他们却在世上。我往你那里去，圣父啊，求你因你所赐给我的名，保守他们，叫他们合而为一。彼此关怀激励，在这里，耶稣准备要离开世上，要到天父那里去的。因此呢，当下他就跟门徒来讲，他说：“门徒们还在世界上，我要祷告，我要求主来保守这些门徒，要来合而为一。这个合而为一，就是要来彼此的来关怀，彼此的激励。”不要分离，不仅是这样子，他还说有另外的一群，另外一群是透过这些门徒所见证的，所去传福音的，在二十节里面这样讲，他说我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。在这里，耶稣事实上已经来告诉了这些门徒，说门徒们呢、啊，你们去，事实上。你去之前，我就已经为那些人来祷告，所以你去，你尽管去，门徒去做见证，去传福音。这些人是另外一群人，这些人要回到这一群，有两群人，这一群是门徒，另外是门徒要跟他们做见证的，这一群人要怎么样呢？要合而为一。事实上，彼此关怀经历不仅是我们团队弟兄姐妹彼此的关怀、彼此的关心，乃是呢，也是让我们的关心是超越了我们这个教会，超越了我们这个团队。有许许多多的人在各高冈上，在珠山间流离失所。在各地流离失所的这些失落的羊群，我们要把他们把他带回来。因此，二零一八年我们要怎么样来彼此的关怀激励呢？圣经上里面讲了很多彼此彼此，我们要彼此祷告、彼此认罪、彼此代求、彼此彼此哦，有非常非常多的彼此。这告诉我们说，我们基督徒的生活不能过一个独行侠。就是我们不能说啊，就是一个人而已。我们基督徒是一个群体，我们是一家人，我们是一个教会，在一起，彼此的连接，彼此的激励。但是呢，现在有一个挑战，就是手机非常方便，网络非常方便，常常我们会微信，我们会来彼此的联络，但是呢，却缺乏。面对面连接，面对面沟通，面对面祷告，面对面鼓励的这种的，啊、呃，这种的能力。所以，我们今年的话，我们要设定一个目标，就是呢，我们要多多的面对面的来交流鼓励。包括我自己，我自己也立定一个心智啊，我已经有三天了没有检查我的这个电子邮件了，为什么呢？我要看我能够耐多久，因为当然是工作的关系哈，必须要每天来弄。但是呢，过年除夕过下午过了之后，我就决定说，我至少五天呢，我就要进进食进这个这个这个啊这个网络是这样的，进到明天。明天是礼拜一啊，明天晚上啊，礼拜二早上才开始工作，啊啊，当然也有工作啊，但是呢，就是有时候你要回这个电子邮件的时候，啊，一来一往的话，哎呀，又是很多的事情了，是不是？所以呢，二零一八年可能
要做一个进食啊，这个进食是不是说吃东西啊？你你吃是吃可以，现在可能最大的危机是说你要怎么样进你的手机，进你的微信，进你的收码，进你的 signal， 进你的好多好多啊，这些我都有啊，进个五天，进个七天，而且我们要注重面对面的沟通，看一下你隔壁，看一下你隔壁嘛。你们两个，隔壁看啊，看，对呀、啊，看一下你隔壁，你多久没有面对面的看着他啊？是不是？你们好久没有面对面看着他？哎，所以我要鼓励你们要怎么样呢？面对面的沟通、交流、对话、谈话、聊天、分享、聚会、小小组的聚会，而且我们在合场。里面也要避免一个情况，尤其你在民主地区，在弟兄姐妹啊山里面，如果你去那边服侍，哎，之后的话你就去哎看一下你的手机啊，就这个是非常有点不搭嘎的事情了，是不是？啊，因为我我常常去山里面，我知道。它里面都是围着火塘，哎，来彼此的聊天，彼此交流。所以，如果你围着火塘的话，你在在弄的手机，其他人在啊、呃，人家谈恋爱做的。哎，好，待会我们来谈一下啊，这、呃、待会我们来列谈一下。好，所以意思就是说，你在河场里面，你要注意一下啊，你的行为的模式是不是在这个里面，让或者是你哎。在小组聚会的时候，呃，一起打手机游戏，重点是适适可而止，任何接触人的方法不要成为你主要的焦点啊，明白吗？结论：结语，一线的五大价值观，我们一起来看一下，抓住神的应许。好，我们一起起立，好不好？我们做一个动作。好，来，好，把你的圣经把它放下。好。抓住神的应许，这个从天上抓下来嘛，对不对？好来，好来，抓住神的应许，祷告与神同工，好，这样祷告吗？活着更像耶稣，活着更像耶稣，要背定十字架嘛啊！哎，好来，来手伸出来，好，福音圣灵大能。彼此关怀激励，好，再一次哈，来，大家大声一点哈，抓住神的应许，祷告与神同工，活得更像耶稣，福音圣灵大能，彼此关怀激励，好，我们一起祷告，天父，我们来面前的感谢您。谢谢主，你自己来帮助我们，将这五个价值观，不仅是我们呃一线学校的价值观，乃是我们教会，而且是我们个人，呃，在二零一八年在往后的日子的这个价值观。圣灵呢，你来帮助我们，来教导我们，让我们真的是将这五大的价值观在二零一八年活出来，祝福我们。谢谢主，祷告奉耶稣基督的名，阿门。